0: SRF 2 Kultur – Literaturfenster Schweiz «Mutter, was hast du mir da nur eingebrockt?» klagt der Sohn im neuen Roman von Rolf Schlatter, Muttertag. Die Mutter will sterben und bittet dem Sohn, ihr dabei zu helfen. Ihr braucht Zeit, um nachzudenken. Zu Fuß macht er sich auf den Weg von Zürich nach Schaffhausen und versucht, seine Mutter am letzten Tag ihres Lebens endlich zu verstehen. Autor und Kabarettist Ralf Schlatter ist mit seinem neuen Buch «Muttertag» zu Gast bei Fabian Negeli im Literaturfenster Schweiz. «Man wird die Mutter nicht los, das ganze Leben lang nicht. Warum bist du mir nicht gleichgültig geworden?» fragt sich der Erzähler im neuen Roman von Ralf Schlatter. Dieser Roman «Muttertag», über den wir heute reden, ist der dritte Teil einer Trilogie – die sich mit Lebensgeschichten außergewöhnlicher Figuren beschäftigt und um Themen wie Sterben und Weggehen kreist. Herzlich willkommen, Ralf Schlatter, im Literaturfenster Schweiz.
1: Hallo, willkommen.
0: Sie sind Autor, aber auch Kabarettist. Welches Buch begleitet Sie denn so durchs Leben?
1: Es ist so, ich habe ein Jahr in Spanien studiert und habe da Spanisch dann gelernt. Und es ist ein spanisches Buch. Das Buch heißt Sin Noticias de Gurb, also ohne Nachricht von Gurb, und das handelt von zwei Außerirdischen, die in der Nähe von Barcelona landen. Und der eine macht sich auf in die Stadt, das Leben dieser seltsamen Wesen hier zu erkunden und äh, verliert sich irgendwann in dieser Stadt. Und der andere wartet auf ihn und hat eben keine Nachricht von Gurb. Und das. Ist für mich so wichtig, weil es diesen Blick von außen hat, diesen sich wundernden, neugierigen Blick auf die Menschen und was das eigentlich alles ist hier auf dieser Welt und den möchte ich mir bewahren, solange es geht.
0: Gibt es denn ein Buch, das Sie auch gerne geschrieben hätten?
1: Es gibt einen Autor, der mir auch sehr nahe ist. Das ist Markus Werner und zwar nicht nur, weil er auch aus Schaffhausen stammt, sondern weil mir auch einfach seine Sicht auf die Welt und vor allem seine extrem schön rhythmische Sprache und sein, sein wunderbarer Humor sehr gefällt. Und da gibt es ein Buch, das ist «Bis bald», vom Denkmalpfleger Lorenz Hatt, der auf ein Spenderherz wartet, was eigentlich die verrückteste Art des Wartens überhaupt ist. Und, ähm, ja, und das hält die Spannung aufrecht bis zum allerletzten Wort. Und mich beschäftigen auch viel oft Themen über, über die Zeit, über den Tod, und darum ist mir dieses Thema einfach sehr, sehr nahe.
0: Ihr neuer Roman heißt Muttertag, was bei uns ja ein Feiertag ist zu Ehren aller Mütter. Sie verwenden den Begriff in Ihrem Roman aber nicht so positiv. Wie verstehen Sie diesen Muttertag?
1: Es ist eine Art Wortspiel natürlich. Also eben Muttertag, das kennt man. Das ist die Mai, wo, wo man den Müttern dann Blumen schickt und zusammen essen geht und so. Und bei mir ist es halt ein Tag, an dem das Buch spielt und das Hauptthema ist die Mutter. Also von dem her ist es für die Hauptfigur ist es ein Muttertag.
0: Die Themenbindung zwischen Mutter und Kind. Das Thema Weggehen, sich lösen, scheinen Sie ja rumzutreiben. Gibt es Beispiele oder Erfahrungen, die diese Themen triggern bei Ihnen?
1: Ich stelle halt fest bei mir, je länger das Leben dauert, je mehr man sich selber auch irgendwie kennenlernt, und je näher man sich kommt, stellt man Dinge fest, festgefahrene Muster, Sachen, die einem immer wieder einfach nerven, äh, warum bin ich so, warum vertrage ich keine Kritik oder warum bin ich so empfindlich in dem Bereich und so weiter. Und äh, anstatt das einfach hinzunehmen und damit weiterzuleben und sich täglich darüber aufzuregen, habe ich gedacht, ja, ich gehe dem mal auf den Grund. Und da landet man dann irgendwann halt bei der Jugend und wie, wie war das eigentlich früher und... Ja, das sind so Themen, die lustigerweise so in der Lebenshälfte dann irgendwann wieder auftauchen. Also früher, ja, man ist jung, man geht raus in die Welt und, äh, und merkt vielleicht gar nicht, was man da alles im Rucksack mit sich trägt. Und irgendwann kommt das dann durch die Hintertür wieder angeschlichen und <lacht> klopft einem so auf die Schulter und sagt, hey, hallo, äh, warum bist du so und so? Und ja, das finde ich, je länger, je spannender, diesen Fragen auf den Grund zu gehen.
0: Ich möchte jetzt gerne über die Figuren mit Ihnen reden. Da ist einerseits der Sohn, der Ich-Erzähler, und andererseits seine Familie, insbesondere seine Mutter Angelika. Wer ist diese Frau?
1: Ja, das ist genau die Frage, die sich diese Ich-Figur stellt. Das ist eigentlich so der Ursprung dieser Reise, also der Sohn macht sich ja zu Fuß auf den Weg zu ihr. Er geht irgendwie 15, 16 Stunden lang von einer Stadt zu anderen bis zu ihr, bis es Abend wird. Und die Urfrage ist eigentlich, dass er sich fragt, ob er diese Mutter wirklich liebt und kann diese Frage nicht schlüssig beantworten und wundert sich darüber. Und es ist auch eine verzweifelte, ein verzweifelter Versuch, diese ihm diese letztlich fremde Person zu begreifen.
0: Entspricht denn diese Frau einem bestimmten Frauenbild?
1: Es ist sicher auch eine, eine gewisse Art Bild der Zeit. Also es sind das die 70er, 80er Jahre, wo diese Ich-Figur eben aufwächst und das war schon bei vielen Familien hierzuland so die Zeit einer erstmal einer klaren Trennung. Also die Mutter war zu Hause, war, hat den Haushalt gemacht und der Vater ging arbeiten. Es gibt so eine Szene, wo ich beschreibe, dass es damals bei der Arbeit des Vaters nicht hieß, wir machen einen Ausflug mit Begleitung oder ohne Begleitung, sondern es hieß mit den Frauen oder ohne die Frauen. Also das weiß ich noch selber auch gut von, von aus meiner Jugend. Von Männern an der Arbeit, die äh, Männer hatten, gar nicht zu reden. Also das war wirklich noch, es ist noch nicht lange her, aber es war schon eine andere Zeit irgendwie. Und ähm, ja, ich beschreibe auch ein bisschen... Allgemein das Leben einer solchen Frau, die dann den Job aufgibt und für die Kinder schaut und irgendwie 7'000 Mittagessen kocht, 20 Jahre lang. Und in den Ferienwohnungen kocht sie natürlich auch, logisch. Ich versuche auch zu ergründen, was das für einen Einfluss auf sie hatte, also auf, auf ihr weiteres Leben, auf ihre Verhaltensweisen.
0: Und immer aus der Perspektive dieses Erzählers oder dieses Sohnes Wer ist denn dieser Sohn genau?
1: Er ist äh, der Jüngere von zwei Kindern. Er hat eine ältere Schwester, die wiederum ein Kind hat. Er hat kein, keine Kinder, er hat sich vor einem Jahr getrennt von, von seiner Freundin. Und ja, hat vielleicht auch ein bisschen etwas Einsames, indem er, ja, indem er sich halt auch einen Schritt rausstellt aus diesem Familiensystem.
0: Er kritisiert ja und versucht aber auch das Verhalten der Mutter, aber auch das Verhalten des Vaters und seiner Schwester so zu verstehen, indem er sich Fragen stellt. Was stört ihn denn und was wünscht er sich?
1: Ja, das Fehlen einer Wahrhaftigkeit, also dass man die Sachen nie ausgesprochen hat früher, dass das vieles halt verschwiegen wurde unter den Teppich gekehrt und all diese Kleinigkeiten, wo was sich später dann eben rächt, also wenn man eben merkt, dass man das alles mit sich immer noch mit sich trägt, weil es eben nicht gelöst ist und da kommen dann auch die Ahnen zum Zug, also die Ahnenreihe, das finde ich auch ein spannendes Thema, was bringt man alles mit von früher, was was ist im Rucksack der Eltern drin, was das sie wiederum mitgenommen haben von Generationen vorher und vorher?
0: Wie steht es eigentlich denn um sein eigenes Verhalten? Bricht er da mal aus? Ist er irgendwie so mutig oder nicht?
1: Die Tatsache, dass er all diese Gedanken sich erst macht am letzten Tag des Lebens, seiner Mutter, das zeigte eigentlich, dass er eben nie mutig genug war, das vorher zu sagen oder zu denken und geschweige denn ihr ins Gesicht zu sagen. Und äh, das versuchte er auch zu ergründen, warum kann ich das erst jetzt sagen äh, und warum habe ich es dir nie ins Gesicht gesagt und hatte ich Angst äh, davor oder habe ich das einfach nie gelernt, habt ihr mir das nie gezeigt, wie das gehen könnte. Und ich denke, es geht darum, letztlich seinen Frieden zu machen mit der Art und Weise, wie man aufgewachsen ist. Weil ja, es hat einem zu dem gemacht, was man ist.
0: Findet denn der Erzähler am Ende des Buches so einen Frieden, wie Sie jetzt gerade geschildert haben?
1: Ja, ein Stück weit findet er sicher diesen Frieden. Es geht ja auch ein bisschen über die körperliche Erschöpfung, das finde ich noch eine spannende Parallele. Also, er geht irgendwie diese 16 Stunden lang, er hat sinnlos Blasen an den Füßen, alles tut ihm weh, er kann fast nicht mehr gehen, er stolpert am Ende da durch die Altstadt. Und es ist ein bisschen so dieser Pilgereffekt. Also, ich bin selber auch mal auf dem Pilgerweg unterwegs gewesen und bin sonst auch viel zu Fuß unterwegs. Und die, die Läuterung findet oft eben über die körperliche Erschöpfung statt.
0: Sie haben jetzt die Form des Romans angesprochen, diese Wanderung, die der Erzähler unternimmt. Und er hat ja auch so ein Ritual, er denkt sich ja jede Stunde einen Abschied von der Mutter aus. Was hat es so mit diesen Abschieden auf sich?
1: Es fängt schon an mit Glockenschlägen, also die Ich-Figur wohnt neben einer Kirche und äh lehnt sich so ein bisschen an an diese Glockenschläge, die so die Struktur vorgeben, diesen ewigen Rhythmus der Zeit. Und ich fand das noch eine, eine schöne Idee, ähm, dass er immer zur vollen Stunde so ein Gedankenspiel macht und mögliche Abschiede sich ausdenkt. Und das gibt so ein bisschen auch ihm selbst, seine Struktur in diesem Tag drin. Also, und oft geht er auch dann auf der Wanderung an Kirchen vorüber, die dann auch wieder schlagen und das ist so das Vergehen der Zeit und das Hinbewegen auf diese Mutter, die ja sobald er dort ist, dann eben stirbt. Also es ist so die letzten Stunden, das soll so ein bisschen das akzentuieren.
0: Auf dem Weg beobachtet der Zeller ja sehr genau seine Umgebung. Insbesondere die verschiedenen Vogelarten haben es ihm angetan. Warum diese Naturbezüge?
1: Ich bin selber sehr gern draußen in der Natur. Ich mag sehr die Natur zu beobachten. Kommt dazu, dass meine Frau Ruth Grünenfelder seit längerer Zeit mit den Vögeln unterwegs ist als Ornithologin, als Vogelkundlerin und Sie hat mir ein bisschen die Welt der Vögel näher gebracht und ich mag das extrem. Diese Vogelwelt hat so etwas ganz Berührendes. Es ist so eine Parallelwelt um uns herum und es ist ein bisschen das Gegenstück zu diesen Erinnerungen. Also es bringt den Erzähler auch ins Jetzt zurück jedes Mal. Und das sind so wie kleine Erholungspausen für diesen Ich-Erzähler auf dieser Wanderung.
0: Der Roman hat einerseits fantasievolle, humorvolle Passagen und schwer verdauliche Themen werden da auch aufgegriffen. Wie haben Sie so diese humorvollen Untertöne, wie bringen Sie die so in den Text rein?
1: Ja, für mich ist Humor etwas sehr Wichtiges. Eben, Ich bin ja auch als Kabarettist unterwegs, also ist auch ein Teil meines Jobs quasi, die Leute zum Lachen zu bringen. Aber ich finde, Humor hat auch sehr viel mit dem Gegenstück zu tun. Ich bin ein großer Anhänger der von Tragikomik. Für mich kann etwas nur lustig sein, wenn es im gleichen Maß auch in die andere Richtung geht. Es braucht das Gegengewicht. Das mag ich auch an den Büchern von Markus Werner so sehr. Das sind äh, tragische Geschichten, aber immer schimmert ein Humor zwischen den Zeilen, durch. und das habe ich eben auch versucht da reinzubringen also, wie soll ich sagen, ja, wenn es halt wirklich traurig und ans Eingemachte geht, dann, dann kommt unweigerlich auch das Humorvolle, das ist wie beim Lachen und Weinen, das ist auch sehr nah beisammen, das ist das Zwerchfell und da laufen die Energiebahnen zusammen und da braucht es wenig, äh, um diesen Schalter umzukippen und das finde ich was sehr Faszinierendes
0: Herzlichen Dank, Ralf Schlatter, für das Gespräch über Ihren Roman Muttertag. Wir hören jetzt noch drei Passagen aus dem Buch Muttertag. Ralf Schlatter, was lesen Sie uns vor?
1: Ich lese zwei von diesen Abschieden, die sich äh, diese Ich-Figur zu jeder vollen Stunde ausdenkt. Und dazwischen lese ich noch was über äh, so diese Familienmythen, diese Anekdoten aus der Familiengeschichte, die man dann immer wieder aufwärmt und was es damit vielleicht wirklich auf sich hat. Ich stelle mir Abschiede vor von dir. Ich hätte mich gern früher von dir verabschiedet, bevor du krank geworden bist. Ich hätte mich gern höflich von meiner Familie verabschiedet. Ich hätte mich gerne entzogen, aber das habe ich nie hingekriegt. Ich stelle mir zu jeder vollen Stunde einen Abschied vor von dir, das macht von jetzt bis Abend um halb zehn, lass mich rechnen, 15 Abschiede, also los. Abschied Nummer eins, Weihnachten bei euch zu Hause. Wie jedes Jahr, als Vater noch lebte, als Vera noch bei mir war, wir kommen in die Wohnung Du kommst uns entgegen und strahlst und breitest die Arme aus. Und es ist wie jedes Mal, wenn wir uns begegnen. Ich nehme dir dann Strahlen nicht ab. Es hat etwas Übertriebenes, etwas Demonstratives. Es bringt mich immer dazu, mich zurückzunehmen, um die Energie im Raum wieder auszugleichen. Du sagst, du freust dich wahnsinnig, dass wir da seien und drückst mich ein Stück zu fest an den Schultern. Du stellst dich extra ein wenig auf die Zehen, als du mich begrüßt und sagst, ich sei gewachsen. Ich wachse seit Jahren nicht mehr, Mutter, sage ich und überlege gleichzeitig, warum du das gesagt hast. Willst du mir sagen, dass du immer noch am besten weißt, wie groß ich bin und ob ich auch genug zu essen bekomme? Kann das sein, bist du wirklich dort stehen geblieben? Wir setzen uns ins Wohnzimmer, es gibt Prosecco und Oliven. Sabine kommt mit ihrem Mann und ihrem Kind, sie schaut sofort in die Küche, ob es etwas zu helfen gibt. Du verneinst natürlich Sabine, insistiert, du verneinst noch einmal, sie verwirft die Hände und verdreht die Augen. Dann hilft sie Vater bei einem Problem mit seinem Computer, sie verschwinden im Bürozimmer, man hört sie laut werden. Sabine ist praktisch veranlagt und sie weiß zu widersprechen, mir liegt beides nicht. Meine Schwester reibt sich mit euch, reibt sich mit Vater, wenn es um Computerprobleme geht, reibt sich mit dir, wenn du ihre Hilfe nicht annehmen willst. Ich reibe mir währenddessen die Hände, trinke Prosecco und stecke mir Oliven in den Mund. Mein Schwager Thomas kümmert sich ums Kind, Vera schaut aus dem Fenster in eine unbestimmte Ferne. Im Hintergrund die immer gleiche CD mit Country-Versionen berühmter Weihnachtslieder. Später gibt es Raclette. Die Papierserviette färbt ab. Thomas gibt mir zu verstehen, dass ich einen blauen Mund habe. Sofort stehst du auf und kommst mit einem angefeuchteten Waschlappen zurück. Einem lauwarm angefeuchteten Waschlappen, damit ich mir den Mund abwischen könne. Ich stehe auf, ich strecke mich ein wenig und ich sage... «Also, Mutter, jetzt hören mal gut zu. Ich bin, lass mich rechnen, 46 Jahre alt. Ich weiß, wo hier die Toilette ist und ich denke, es ist jetzt Zeit zu gehen. Und ich gehe. Aber nicht zur Toilette, sondern zur Tür hinaus. Der Weihnachtstag ist natürlich ruiniert. Aber das müsste mir natürlich egal sein. Vera erzählt mir später, was danach geschah, dass du dein Verhalten verteidigt hättest, dass Vater geschwiegen habe.» Dass meine Schwester gesagt habe, seht ihr, das habt ihr jetzt davon. Dass dir daraufhin die Tränen in die Augen gestiegen seien. Dass Thomas gesagt habe, er mache jetzt mal die Küche. Dass Vera dann gegangen sei, das wäre ein möglicher Abschied gewesen. Ich halte mir zu gut, dass ich immerhin den Lappen verweigert habe, aber sitzen blieb, leider sitzen blieb. Dinge fahren sich fest, Verhältnisse fahren sich fest, die Bergungsfahrzeuge müssten immer größer werden, die Pnösen mannshoch. Und ja, ich weiß, es wäre zwar ein eindrücklicher Abschied gewesen, ein folgenschwerer vielleicht, aber kein selbstbestimmter. Es wäre eine Reaktion gewesen, einmal mehr. Ich reagiere, ich war in der Schülerfußballmannschaft immer der Torwart. Ich reagiere schnell, aber ich reagiere. Die angeblich guten Geschichten wurden bei jeder Gelegenheit ja wieder aufgewärmt. Sie begannen meistens mit „Weißt du noch, als wir damals« und dann kam eine dieser Familienanekdoten, eine dieser kleinen Mythen, eine dieser Sagengeschichten, mit jeder Wiederholung ein wenig schöner geredet und dazu gezwungen, uns irgendwie zusammenzuhalten. Kautokaino war eine dieser Geschichten, weißt du noch, damals in Kautokaino. Vater war schon tausende Kilometer gefahren mit dem Wohnmobil, wir hielten an in Kautokaino, einem finnischen Dorf, im Nirgendwo über dem Polarkreis, und Vater hatte wohl den Autofahrkoller und weigerte sich weiterzufahren, dass du, Mutter, das Steuer übernimmst, lag nicht im Bereich des Denkbaren. Du hättest wohl zu fahren gewusst, aber nicht mit Vater daneben. Und aus nicht mehr rekonstruierbaren Gründen sind wir dann trotzdem weitergefahren. Und ausgerechnet da erschien die Mitternachtssonne am Horizont und alles war irgendwie wieder gut. Im Familienmythos wurde aus Kautokaino eine Art Sinnbild für einfach mal weiterfahren und dann wird alles wieder gut. Ich gäbe viel darum, zurückspulen zu können zu dem Moment, wo Vater anhielt in diesem gottverlassenen Kaff auf einem Kiesplatz. Ich vermute, er fluchte, stieg aus, knallte die Autotür hinter sich zu und lief davon in die finnische Landschaft hinaus. Ich vermute, wir drei blieben wie gelähmte Kaninchen im Wohnmobil sitzen und hofften, er möge zurückkommen. Ich vermute, er kam zurück, stieg wortlos ins Auto und fuhr weiter. Ich vermute, »Du hast geschwiegen, Mutter.« Ich vermute, es herrschte mit Verlaub eine Scheißstimmung in diesem Wohnmobil drin. Bis dann, o oh Wunder, die Mitternachtssonne erschien. Nicht auszumalen, es wäre nicht erschienen. Aber so war die Geschichte gerettet, die Pointe war gesetzt und der Mythos begann sein Eigenleben. Ich frage mich manchmal, Mutter, ob dein ganzes Leben eine solche Geschichte ist die du dir immer wieder von Neuem zurechtlegst, neu erzählst. Ich probiere Geschichten an wie Kleider, sagte mal einer, sein Name sei Gantenbein. Mir hast du diese Kleider auch immer wieder gerne übergestreift. Weißt du noch, wie du damals, was du damals, wo du damals und wie du dann und was du dort? Du wusstest fast alles von mir und meiner Jugend und du ließest es mich wissen, und weißt du, was ich seltsam finde? Ich weiß fast nichts mehr von früher, von all diesen Reisen und Ausflügen und Geschichten. Und ich glaube fast, das hängt irgendwie zusammen. Ja, zum Schluss noch mal ein solcher Abschied. Da ist er gerade in Eglisau angekommen, äh, nach etwa sieben Stunden Gehen und bemerkt, dass er riesige Blasen an den Füßen hat. Und macht da Pause und macht sich dann wieder auf den Weg. Ich gehe weiter, ich habe die Schuhe mit Taschentüchern ausgestopft, damit der Fuß höher steht, um die Druckstellen zu vermeiden. Das Anlaufen ist die Härte. Der Weg führt hoch über einen Hügel, ich kürze die Flussschleife ab. Es ist schön still jetzt hier oben, ich höre nur meine Schritte und den quietschenden Rucksack. 14 Uhr, Abschied Nummer 8. Ich lasse mir sämtliche Muttermale entfernen. Ich habe sie vorher noch gezählt, es sind 134. Ja, tatsächlich, ich habe lustigerweise jede Menge Muttermale, Mutter vor allem am Rücken. Keine Ahnung warum, sind es deine Blicke, die mich trafen, jedes Mal, wenn ich mich zum Gehen wandte? Und warum heißen die überhaupt Muttermale? Ich mache also einen Termin in der Dermatologischen Klinik. Zwei junge Frauen sitzen hinter einer Theke vor ihren Bildschirmen und heben zeitgleich den Kopf. Ich fülle ein Formular mit meinen Angaben aus und setze mich ins Wartezimmer. Wenig später kommt ein Arzt und begrüßt mich. Er hat einen österreichischen Akzent. Wir gehen in ein Zimmer mit einer papierbezogenen Liege drin. Was er für mich tun könne, fragt der Arzt. Ich möchte mir sämtliche Muttermale entfernen lassen, sage ich, ziehe gleichzeitig mein T-Shirt über den Kopf und drehe ihm den Rücken zu. Ich meine, den Arzt leer schlucken zu hören. Dann schaut er sich den Rücken genauer an und sagt, die seien alle völlig harmlos und gutartig, warum ich das tun wolle. Es gehe um den Abschied von der Mutter, sage ich. Der Arzt schüttelt den Kopf und sagt, das verstehe er jetzt nicht. Das brauchen sie auch nicht zu verstehen, sage ich. Na schön, sagt der Arzt, aber ob ich wisse, dass ich die Entfernung gutartiger Muttermale selber zahlen müsse. Das seien 200 Franken fürs erste, 100 fürs zweite und 50 für jedes weitere. Das mache ich bei diesem Rücken über den Daumen gepeilt 7000 Franken. Und mehr als sechs aufs Mal zu entfernen, sei ohnehin nicht ratsam. Mit der jeweiligen Heilungszeit würde das gut gern ein, zwei Jahre dauern. Aber bitte äh, überlasse die Entscheidung ganz mir. Narben, fügt er noch hinzu, würde es hingegen kaum geben. Die erhabenen Muttermale würden mit einem Radiofrequenzcutter quasi schichtweise abgetragen. Die Blutgefäße würden zeitgleich mit dem Abtragen verschlossen. Die flachen Muttermale würden mit hochfrequentem Laserlicht verbrannt. Die Wunde trocknen an der Luft und müsse nur nachher einige Wochen vor Sonnenlicht geschützt werden. Ich setzte mich auf die Liege und nicke, bin ein Weilchen still. Dann frage ich den Arzt, ob er eigentlich wisse, warum es Muttermal heiße. Ja, sagte Arzt und lächelt. Das habe er erst kürzlich recherchiert. Das komme aus dem 16. Jahrhundert. Damals habe man geglaubt, die Flecken auf der Haut des Kindes gingen auf unbefriedigte Gelüste der Mutter während der Schwangerschaft zurück. Jetzt bin ich es, der leer schluckt. 134? Unbefriedigte Gelüste? In neun Monaten? Das macht, sage ich, ein unbefriedigtes... Was ist bloß die Einzahl von Gelüste? Und warum gibt es Gelüste nur in der Mehrzahl? Egal, ein unbefriedigtes Gelüst alle zwei Tage? Der Arzt nickt geheimnisvoll. Ich bedanke mich und gehe, die zwei Frauen hinter der Theke nicken mir synchron zu. Eine Woche später bekomme ich die Rechnung 109 Franken 95 für die Konsultation. Die Bedeutung hätte ich auch googeln können.
0: Ralf Schlatter hat aus seinem Roman Muttertag gelesen. Das Buch ist im Limbus Verlag erschienen. Sie hörten das Literaturfenster Schweiz, das Gespräch mit Ralf Schlatter führte Fabian Negeli.